0: Mil Histórias Sem Fim, Malbataã Vigésima Terceira Narrativa Um jovem de Bagdá recusa uma caravana carregada de preciosas mercadorias. Um rajá intervém no caso. Dez mil histórias sem fim é esta vigésima terceira. Lida a vigésima terceira, restam apenas 977. Em Bagdá vivia, outrora, um jovem muçulmano chamado Ibrahim Ibn Tabir que passava os dias descuidado em festas e banquetes a gastar, sem pensar no futuro, a prodigiosa herança que lhe deixara o pai. Cedo viu-se o herói, reduzido à penúria extrema. No dia em que for obrigado a separar-se de seu derradeiro dinar, proveniente da venda do último escravo, ocorreu-lhe apelar para o auxílio dos alegres companheiros que haviam compartilhado de sua mesa e de seu ouro quando aquela era farta e este abundante. Não houve, porém, um só que se compadecesse da situação aflitiva do desajuizado Mancebo. Compreendendo que nada poderia obter de seus falsos e ingratos amigos, e resolvido a enfrentar corajosamente as vicissitudes da pobreza, regressava Ibrahim à casa quando, ao chegar à rua em que morava, notou ali um movimento anormal. Vencendo a custo a massa de curiosos, deparou ele uma grande caravana que parecia vir de longe, com seus guias condutores e cameleiros. O chamir, chefe da caravana, dirigiu-se ao jovem e disse-lhe, Acabo de ser informado que sois Ibrahim, filho do rico Tabir Mesudi. é vossa, portanto, esta caravana que acabo de trazer de Bássora, através do deserto. Convencido de que o Xamir estava enganado, Ibrahim, que era honesto e incapaz de apoderar-se de qualquer coisa que não lhe pertencesse, respondeu — Estás enganado, ó amigo. Esta caravana não me pertence. Houve, com certeza, algum equívoco na indicação de quem te confiou para que a leves a seu destino. — Recusas então, ó jovem — indagou o Chamir. Recusas essa caravana tão rica, pois vem carregada de preciosas mercadorias. — Recuso! replicou com segurança Ibrahim. Essa resposta do jovem causou aos homens da caravana uma impressão indescritível. Gritaram todos alegremente Alá! Alá, querim!" Alguns arrancaram os tubantes e rasgavam as vestes entre risos estrepitosos. O próprio Shamir chegou a rolar pelo chão, a rir como um faquir demente. Ibrahim, surpreendido por tão inesperada manifestação de regozijo, agarrou o cavara cavaraneio chefe pelo braço e gritou-lhe, Enérgico, que significam essas risadas e chacotas? Por que ficaram todos tão contentes com a minha recusa? Exijo que me expliquem o mistério desse caso. Diante de tal intimação, o Chami resolveu esclarecer o sucesso. Deveis saber, ó jovem tão bem dotado, que o vosso pai tinha em Bássora um sócio riquíssimo, chamado Ahmed Bakari, que possuía, além de muitas terras e rebanhos, palácios, camelos, escravos e joias de grande valor. Sentindo-se um dia gravemente enfermo, e certo de que o anjo da morte não tardaria a vir arrebatá-lo deste mundo, o generoso Bakari chamou-me para junto de seu leito, pois era o seu empregado de maior confiança, e disse-me... Dentro de poucos dias, devarei, deverei comparecer perante Alá, o Altíssimo. Não quero, entretanto, deixar este mundo sem pagar as dívidas que contraí. Logo que eu morrer, levará em meu nome a Bagdá uma caravana de trinta camelos, carregados de estofos, tapetes e joias. Essa caravana deverá ser entregue ao meu velho amigo e sócio, Tabim Mesude em pagamento de uma quantia que há tempos me emprestou. Sei que Messude é riquíssimo e de um espírito de generosidade sem igual. É bem provável, portanto, que ele não queira aceitar, como aliás já tem feito, o pagamento do dinheiro que lhe devo. No caso de ser recusada, a caravana deverá ser repartida equit equitativamente entre os homens que a conduzirem. Jurei, pelo Livro Sagrado, que obedeceria cegamente às instruções de meu amo, e no dia seguinte, ao seu enterro, despedi-me das quatro viúvas e pus-me a caminho para esta cidade. Logo que aqui chegamos, soubemos que o velho Tabir Mesudi já havia falecido, tendo deixado um filho único chamado Ibrahim. Esse jovem, acrescentaram ainda os nossos informantes, está reduzido à maior pobreza, por ter esbanjado em mil festins os bens superabundantes que lhe deixaram o pai. Fiz sentir aos meus honestos caravaneiros da jornada que nada poderíamos esperar, a não ser uma modesta paga dos nossos trabalhos. Pois era bem certo que um rapaz pobre não iria recusar uma caravana tão valiosa. Depois de pequena pausa, o velho chamir continuou. Eis aí explicado o motivo único da grande alegria que se apoderou dos cameleiros quando ouviram de vossos lábios a recusa formal em aceitar a bela caravana que trouxemos de Bastra. A vossa inesperada recusa foi ouvida por várias testemunhas, inclusive pelo representante de nosso CAD que vai proceder, nesse mesmo instante, a partida da caravana. Mesmo depois de pago o CAD essa caravana é suficiente para enriquecer a todos nós. Nesse momento, o secretário do CAD aproximou-se de Ibrahim e disse-lhe, É tarde para arrependimentos, meu filho. Ouvi perfeitamente a tua declaração, segundo a ordem do rico Bacari, a caravana que recusaste vai ser repartida pelos dedicados caravaneiros, que a trouxeram de Bastra até aqui. — Tive a riqueza nas mãos e perdia! — exclamou Ibrahim, cheio de mágoa. — Maktub! — estava escrito. — Louvado seja lá, que duas vezes me fez mais pobre do que um escravo. Mal havia o jovem pronunciado tais palavras, sentiu que lhe tocava um ombro. Voltou-se rápido e viu diante dele um homem alto, de cor bronzeada, ricamente trajado, que ostentava na cintura um longo punhal indiano e na cabeça um turbante de seda amarela, onde cintilava um grande brilhante azulado. Jovem, começou o desconhecido, pondo carinhosamente a mão sobre o ombro de Embraí. Acabo de observar com a maior admiração a tua maneira digna e honesta de proceder. Recusaste uma caravana inteira, carregada de ricas alcatifas, porque estavas convencido de que ela não lhe pertencia. E, como bom muçulmano, aceitaste sem revolta os decretos do Onipotente. E como o jovem Brahim fitasse nele os olhos, cheio de espanto, o estrangeiro continuou. Chamo-me madeva Sou Rajá da província de Malabitur, da Índia. Queres, ó jovem, recuperar não só essa caravana perdida, como outras muitas que valem mil vezes mais? Escuta então a extraordinária história intitulada A Bolsa Encantada, que vou contar. Verás como pôde ocorrer com um pobre homem um caso milagroso que o tornou, de um momento para outro, mais rico do que um emir. E o rajá contou ao jovem a história que se vai ouvir.